0: Staklenim zbornom.
1: Dragi ljubitelji i đovari prirode, dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas Radio Novog Sada. Ja sam Miljana Kočić i u narodnom satu pozivam vas da 87,7 MHz jer ćemo govoriti o veoma važnim i zanimljivim i aktuelnim ekološkim temama. Biće reći o posledicama suše i rekordno niskih vodostaja po živi svet. Ispitaćemo šta je potrebno promeniti kako bi inspekcijski nadzor i kažnjavanje ekoloških prestupnika bilo dosledno i efikasno. Vodimo vas i na čuveni festival ekoloških pozorišta za deco i mlade u Bačkoj Palanci, na kojem će danas biti proglašen pobednik takmičarskog dela programa.
2: U sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju Živog sveta Kao da su Ljudi skloni Čovek sam je
1: Već duže vreme svedoci smo niskih vodostaja na rekama i jezerima koji su, prema rečima strušnjaka, proteklih sedmica blizu svog biološkog minimuma. Meteorolozi najavljuju da će takvo stanje potrejati sve do sredine septembra. Laslo Galampoš iz Pokrenjskog zavoda za zaštitu prirode podsjeća da smo i 2018. također imali sušu i da pojava nižih vodostaja nije nova. Međutim, napomenje on, svaka takva ekstremna promjena ima veoma negativan uticaj na riblji fond
3: ti niski vodostaji ovaj povezani sa povišenim temperaturama mogu u nekim slučajevima imati pozitivan efekat kada te bare i mrtva je brukavci presuše i pod uticajem povišene temperature i uvezračenja dolazi do bukvalno dezinfekcije prirodnih staništa time što uzročnici raznih bolesti kao što su bakterije virusi nestaju pa životna sredina je zdravija odnosno staništa za mnoge biljne životinske vrste bivaju očišćena. E se domo što jeste veoma zabrinjavajuće da ovo sadašnje stanje traje već prilično dugečak vremenski period i da se ovakvi periodi sa niskim vodostajima, odnosno odsutkom padavina povišenim temperaturima temperaturama, sve češće javljaju i traju sve duže i duže. Ima više struki negativan ocenje na živi svet. Ove godine, kao i u nekoliko ranijih godina, izostale su prolećne visoke vode na rekama. U periodu mresta mnogih ribljih vrsta, tako da smo mi došli do toga da imamo manju količinu riba u, u rekama jer je ribi u proleće kad bi one normalno pri tim prolesnim poplavama ulazila u plavna područja i mrestila se. Ove godine i prošle godine do toga nije došlo i samim tim se taj riblji fond u našim rekama koji se inače nalazi pod velikim pritiskom Od strane raznih aktivnosti na zagađivanju, na eksploataciji peska šljunka, na krivologu, na prekomernom ribolovu, na prisustu invazivnih vrsta, još se dodatno smanjuje. Drugi problem je što se usled radova na uređenju rečnih tokova za potrebu odbranog poplava, obezbiljivanja rečnog transporta, uticaja hidroelektrana i pomenute eksploatacije rečnog nanosa korita se produbljuju, produbljuju dodatno i ti manji rukavci bare u priobalju već pri nižim nižim vodostajima, pri srednjim vodostajima ostaju bez izvora sreže vode znači ne dolazi do obnavljanja vode ne dolazi do odežavanja tih bara privremenih ili periodičnih vodenih staništa koje su veoma značajna za mnoge biljne i vrste koje koje nastanjuju ta močvarna staništa. Ti niski vodostaju utiču i na sušenje okolnih šuma ili voda koje traže neki normalan ili srednji vodostaj kako bi mogle da obstanu. Gube se i, i područja značajne za mreste, usled suše dolazi do ubrzavanja procesa zarastanja svih tih bara, močvara, vlažnih livada, bez neke dodatne ljudske aktivnosti na čišćenju i održavanju tih staništa, sve i da dođe ovaj, naredne godine ili u nekom narednom periodu višu visok vodostaj u periodu mresta, ta staništa, ta područja su neodgovarajuća za, za riblje vrste. Da ne kažem da taj nizak vodostaje utiče i na nivoje podljemnih voda, tako da se utica iz suše može osjetiti na mnogo većoj udaljenosti od reka, ne samo u samom, u samom koritu. E sad, što se tiče Dunava, ona je tekuća voda, što znači da to kretanje vode ipak utiče na to da ne dolazi do značajnog porasta temperature vode, niti do ne drastičnijeg pada količine rasvrenog kiselnika, što posledično može imati negativan uticaj na 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 celokupni živi svet reke međutim porast temperature koji jeste evidentan u priobalju i delovima i niske ili niže koncentracije rastvorenog kiseonika i tekako utiču na ribe neke vrste su tolerantnije na, na, na temperaturu i ratvoreni kisonik neke ne riba ne može da pobegne iz vode može samo da emigrira izvodno ili da ide negde u neka mesta gde gde nalazi povoljnije uslove za, za život druge vrste jednostavno a, postaju manje pokretne traže dublje delove u, u, u rečnom koritu u tu, i tu miruju prvenstveno strada riblja mlađ koja je manje otporna i manje pokretna odnosno druge vrste koje su slabo otporne na promjene u temperaturi i, 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 i rastvorenom kiselniku. Bilo je nekoliko slučajeva, nije bilo značajnijeg ili da kažem ajde drastičnog pomora, ali mislim da uginuće je sad već svakodnevna pojava uginućem u nekim manjim količinama jednostavno riba koja se nalazi u priobalju, u barama koje presušuju polako, tu jednostavno dolazi do pomora ukoliko se ne, se ne, ne preduzimaju neke aktivnosti na, na njihovom spašavanju.
1: Uginućem ribe menja se i lanac ishrane, podsjeća naš sagovornik iz Pokrajinskog zavode za zaštitu prirode. Ističe da u ovakvim okolnostima ipak poječanom brigom o životnoj sredini možemo da ublažimo posledic suše i sprečimo dalje urušavanje vodenog ekosistema.
3: Jednostavno su ugroženi i drugi organizmi koji se hrane ribom, kao što su mnoge ptice, što moćvalidate što ptice gradivice, ali i, i neke, neke vrste, ovaj sitara kao što je na primjer vidra koja se isto ovaj hrani sa, sa, sa ribom. Šta mi u celoj pri situaciji možemo učiniti? Jesmo e, treba da 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 mudro koristimo naše vodne resurse odnosno naše reke jezera, da smanjujemo od zagađivanje da se u tim situacijama kada, kada imamo malu količinu vode, mi imamo i situaciju da se e, s, toksini i, 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 i pesticidi i sve ono što ispuštamo u, u, u naše reke u naše jezera samo dodatno koncentruju. Znači ako mi smanjujemo zagađenje, uticaj tog zagađenja je i manji na, na živi svijet u slučaju ovakvih situacija i slučeva, kada je vodostaj nizak. Zatim treba pratiti vodena staništa u priobaju. Kad, kad primetimo da neke te bare uh, razljivi u, u uz, uz, uz nasipe počinju da presušuju, trebalo bi da se od strane korisnika jeli, ribarskih područja, stručne službe izađe i da vrši spašavanje ribe i, i translokaciju. odnosno da se ta riba koja je ostala u tim barama gde više nema odgovarajućih uslova za život riba, da se ta riba premešta u vodotok, odnosno u one delove gde, gde može da, da ima odgovarajuće uslove za život da bi da smo izbegli ovaj, uginuća. A ono što još treba raditi svakako jeste i revitalizacije, znači produgljivanje bara, mrtvaja, drugih vodenih staništa, što da bi se ubezbedila bolja povezano sa, sa rečnim tokom I, i razmjena vode ali i da se poveća kapacitet zadržavanja vode tih, tih staništa pa u tim nekim situacijama kada je, kada je vodostaj nizak da, da ta staništa što duže mogu da opstanu i da, da ovaj održavaju a, jeli mogućnost života u, 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 u njima takođe bi trebalo zabraniti i vodozahvat ili ograničiti vodozahvat i korišćenje voda naravno ovo se ne odnosi na, na reke nego prevenstveno na akumulacije jezera gdje bi na taj način mogli da ipak utičemo pozitivno na to da se pri sušama i, i, i nepogodnim uslovima živi svet ipak može da obstane.
1: Zbog nedovoljno padavina u malo vode koja je preostala u Čonopljanskom jezeru kod Sombora, neredko oplutaju uginule ribe. Nadležni se zato trude da spase što više njih premeštanjem u druge vodotoke, objašnjava Igor Kolaković iz javnog preduzeća Vode Vojvodine.
4: Translokacija ribljefonde podrazumeva prvo izlov preostale žive ribe, smeštanje u velike kanistere koje imaju dotok, sveži dotok kiselnika konstantno i voze se u najbližu ribalomu vodu koja je u ovom slučaju kanal Vrbas Bezdan koji je sastanjen deo hidrosistema Dunav Tisa Dunav.
1: Velika suša ovog leta zabrinjava osim ostalih i pčelere. Zbog nedostatka svežeg polena usporen je proces zaleganja zimskih pčela, što je za njih izvor hrane i vode, objašnjava predsednik Udruženja pčelare jedinstvu u Staroj pazovi Ljubiša Šandar.
5: Pčelama je voda neophodna da bi hranile legno. Oni sa, sa vodom prvo rastvaraju tu ovaj, hranu, med koji, koji daju ovaj, larvama, a, a pored toga i hlade pčelere. Ovaj, taj tu zonu gde gde se nalazi pčelinje leglo da bi bila u nekoj konstantnoj temperaturi oko 30-ak stepeni da bi moglo ovaj to pčelinje leglo da se razvije
1: Kada u blizini nema prirodnih izvora pčelari su primorani da donose velike količine vode kako bi pčele opstale objašnjava naš sagovornik
5: voda se ovaj sipao kante stavi se neki plivajući materijal po površini da one mogu da sleću i kada je da kažem naj, najtopliji period dana odnosno kada su one najaktivnije može da se vidi da su da da ima ogromna količina pčela na samoj e, toj poilici i generalno u, u tokom najtoplijih dana te poilice budu tokom dana ispražnjene znači moraju se dodavati voda sta
6: fashion box big wheel high heel banging on about feet chewing on the back of rocks slingshot coca landing on the roof waiting for the turkey parade You know I might have hit a bit in them all a bit in them all Dry sober butt smoker can't keep your composure pull over bipolar roller coaster Seven women, seven ounce lucky number going down hey a hit, chew, spit, there you go
1: Svakodnevne izveštaje o granatiranju u okolini najveće evropske nuklearne elektrane u Zaporožju izazivaju strah od nuklearne katastrofe. Ukoliko bi ona bila direktno pogođena, strušnjaci upozoravaju na posledice teže od onih u Černobilju pre 36 godina. Osim rata i energetska kriza pokrenula pitanje nuklearne energije i izgradnje novih blokova. Tom temom bavio se naš kolega Slobodan Vidović.
7: Elektrana u Zaporožju nalazi se na jugu istoku Ukrajine uz levu obalu reke Dnjepar. Sastoji se od šest reaktora sa vodom pod pritiskom i skladišti radioaktivni otpad. Teorija kaže da nuklearke mogu da izdrže pad aviona, jak zemljotres, ali skoro svakodnevna granatiranja u njenoj blizini izazivaju strah od katastrofe, kaže predsjednik Nadzornog odbora javnog
8: preduzeća Nuklearni objekti Srbije, Ilija Plećaš. Sama elektrana košta preko 100 ili možda 200 milijardi eura. To je ogromna suma novca koja bi bila izgubljena. Elektrana je bi mogla da radi ogroman deo naroda bi ostao bez električne energije. A onaj prvi najvažniji stvar što bi došlo do katastrofe, ubitka ljudskih života i dugogodišnje posledice zračenja koje bi ostale na kontaminiranom terenu.
9: U
7: iščekivanju da se inspektoriva Međunarodne agencije za atomsko energiju omogući da provere situaciju nuklearki, u svetu ne prestaju dileme za nuklearnu energiju i protiv nje u svetlu energetske bezbednosti. U vreme energetske krize postavlja se pitanje budućnosti nuklearne energije. Ilija Plećaš nema dilemu.
8: Ja već 20 godina govorim, citirajući međunarodne izvore vezene za energetiku, da kroz 250 godina, a to nije neki veliki period, to je malo od prvog srpskog ustanka do to brzo prođe, da će generacije ostati bez uglja, bez nafte, bez gasa. S hidroelektrana ima, ali nedovoljno, tako da zemlje koje ne razmišljaju nukularnoj energiji ostaće u kamenom dobu. E, naravno, i naša želja zemlja je u tom problemu. Mi nemamo, nažalost, nukularnu elektranu. Poslije Černobila je donesena zakon o u nagradnju. Trebalo je četiri elektrane da se saziduju, dve bi bile u Srbiji i to bi bilo jako dobro. Međutim to se nije desilo.
7: U Evropi se oko 25% struje proizvede iz nuklearnih elektrana kojih je trenutno 156 a u izgradnji je 13 blokova. Ukupno u svetu radi skoro 450 nuklearnih reaktora. Srbija u svom komšiluku ima nuklearke u Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj. Blizu nam je i Krško u Sloveniji, pa Slovačka i Češka. Da nuklearna energetika treba da bude deo budućeg energetskog sa Srbije, pitanje je na koje su nedavno odgovarali učesnici konferencije u organizaciji portala Energija Balkana ili Udruženja za održivu energetsku tranziciju. Jedan od njih je i profesor doktor Vladimir Stevanović sa Mašinskog fakulteta u Beogradu.
10: Ono što je današnja stvarnost to je da energetski sistemi i proizvodnja korištenja energije treba da se dekarbonizuju. Znači, fosilna goriva, a pre svega ugalj, polako odlaze u istoriju, da bi se to smanjilo i da da bi smo mogli da zadovoljimo te zahteve da se ide kad dekarbonizaciji, sagledano je da otprilike jedna nukleana elektrana snage 1000 MW bi bila vrlo korisna da bi se zadovoljio taj cilj.
7: Stevanović ukazao i na uticaj nuklearki i proizvodnje u tim pogonima na
10: okolinu. Ono što isto svi znamo, ako imamo nuklearnu elektranu, neće biti dimnog gasa, neće biti sumpornih, azotnih oksida, pepela, šlake, šlake, deponije. Potrebe smo zatim manje površine da bismo smo instalirali nuklearnu elektranu i obezbedili odgovarajuću proizvodnju električne energije, a odlaganje radioaktivnog otpada Bare moje mišljenje da je već dosta dugo rešeno na jedan zadovoljavajući tehnološki način, jedan prihvatljiv način za sve društvene zajednice gde postoje nukleane elektrane i gde postoji nuklearno gorjovo i nuklearni otpad. Naravno, tu postoji još dosta pitanja na kojima treba raditi, ali svaka tehnologija ima i onaj svoj neki prljavi kraj neki bi rekli u svakom stanu u svakoj porodici mi imamo i kupatilo je tako i ovaj, to se sve da rešiti na zadovoljavajući način.
7: Prema oceni Damira Subašića, koji je učestvovao i u izgradnji nuklearke u Krškom, problem odlaganja nuklearnog otpada ne postoji, za razliku od otpada u ostalim industrijama. Srbiji je ponudio rešenje za nuklearni otpad.
9: Srbija ima jako puno radiaktivnog otpada. To nije tajna. Imate institut Vinča, gdje je većina toga radiaktivnog otpada i dijelom iz drugih republika, Bivše Jugoslavije tu, Srbija će morat prije kasnije preći iz tog privremenog rješenja, zastarjelo ga u nekom modernom. Morat ćete napraviti centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u kojem ćete odlagati taj radioaktivni otpada, a tamo ima svega. I ako napravite ili počnete raditi odlagalište i skladište radioaktivnog otpada moderno, suvremeno, da ćete izvjeći niz, niz žestokih konfrontacija, jer neće to graditi nuklearni lobin. To je jednostavno povjesna povijesna naslednja koje, koje morate riješiti. E, još bih samo rekao kako je to riješeno u drugim industrijama. To je riješeno tako da nije dovoljno samo jedan primjer, izbrinjavanje odpada. Izbrinjavanje plinovitog odpada koji zovemo CO2. On je stvarno kod nas na ovaj planeti rješen perfektno. Do, do razine budućeg skore kataklizme. Da ne govorimo o plastici u oceanima, da ne govorimo o kućnom otpadu, po svemu drugom.
7: Stručnjaci ukazuju na to da je nuklearna energija prilično nezanimljiva investitorima jer poslednjih godina poskupljuje izgradnja nuklearke, a cene za obnovljive izvore energije pale su desetak puta. Smatraju i da bi izgradnja nuklearke u Srbiji bila važna za balansnu rezervu elektroenergetskog sistema ukoliko se bude išlo na izgradnju mreže obnovljivih izvora energije i da bi dugoročno omogućila energetsku tranziciju naše zemlje. Podsećaju da na ruku I sve ne vemu, o tome ide odluka Evropske komisije s početka godine, da nuklearnu energiju svrsta u zelene energije, jer se računa da je radioaktivno zračenje iz nje Nuklearnu energiju svrsta u zelene energije, jer se računa da je radioaktivno
2: zračenje iz nje kontrolisano i da je rešeno pitanje odlaganja otpada. yourself instead yeah. what you gonna do
11: respect to our deceased loved one and friend Willie. He was cut down in the prime of his life without warning. He had no sickness. He had no health problems at all. He was a strong young man with his
12: entire
11: life
9: ahead of him.
1: Pripadnici jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala i zaštitu životne sredine Mupa Srbije za nepunih šest meseci od osnivanja jedinice i tri meseca efektivnog rada podnijeli su u nadležnim tužilaštvima u našoj zemlji 227 krivičnih prijava protiv 166 osoba zbog izvršena 233 krivična dela u oblasti ekološkog kriminala. Međutim, prema iskustvima pravnika i inspektora, koje su veoma oskudne zbog nedostatka prakse, U sistemu sankcionisanja ekoloških preistupnika postoje manjkavosti, zato je Regionalni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu objavio smernice za unapređenje pravnog okvira i preporuke dobre prakse za sprovođenje inspekcijskog nadzora u oblasti životne sredine, objašnjava direktor Rerija Mirko Popović.
0: Po, postoji jasna veza između rada inspekcije i između rada tužilaštava i sudova kad je u pitanju zaštita životne sredine. Dakle, uloga inspekcije jeste u tome da pre svega najvažnija po ovom mišljenju ne u tome da bude učesnik u sankcionisanju i da pomogne i doprinese tome da se oni koji zagađuju životnu sredinu preko mere koje je utvrđena zakonom, da se kazne. Ja smatram da je uloga inspekcije u onome što znači da se u Što kraćem roku zaustavi radnja ili aktivnost koja provuzrokuje zagađenje životne sredine, a koja je protivzakonita, mnogo važnije od toga. Takođe, uloga inspekcije je u tome da kroz nadzor proverava da li privredni subjekti, da li, da li različiti akteri koji svojim delatnošću de, de, de proizvode zagađenje, da li primenjuju propise i da li se pridržavaju mera koje su im između oslog propisane, studijama o proceni uticaja na životnu sredinu. Tek posle toga sledi i uloga inspekcije koja je merodavna da i da pokrene odgovarajuće postupke od prekrešajnih preko postupka za privredni prestup do krivičnih postupaka, dakle koja je ima mogućnost da te postupke inicira, ali isto tako jako je važno mesto inspekcije i u u krivičnom postupku. Budući da Sam nalaz inspektora jeste jako vredan dokaz u, u samom postupku, što možda nije primarna funkcija, ali za nas, za nas veoma važna. Zato je važno da omogućavamo i doprinosimo, i na tome eri intenzivno radi, da se ta praksa razvija. Dakle, mi imamo pravni okvir koji, za koji često, često ćete čuti Da, da se kaže dobri su nam zakoni, ali loša primjena. Ja se ne bih složio da su nam dobri zakoni, zakone nam nisu dovoljno dobri, zato što su naši zakoni takvi da omogućavaju da se mnoge, mnoge nezakonite radnje prosto provuku kroz nedostatak jasnih, jasnih pravnih instrumenata i uputstava kako da različiti organi, organi postupaju. A sa druge strane, osim što nisu dobri, tačno i da ih I da ih ne primenjujemo dovoljno. Kako doći do primene? Mi verujemo tako što se deluje i kvalitativno i kvantitativno. Kvalitativno u smislu rada na kvalitetnog istraživačkog rada, pravno, pravne analize na otkrivanju dela ilo krivičnih ili drugih kojima se zagađuje životna sredina, a zatim njihovom odgovarajućem procesuiranju pred različitim administrativnim i sudskim organima. Dakle, mi, i kada pogledate statistiku dela protiv životne sredine, videćete da najmanje ima onih koji se odnose na industrijsko zagađenje, dakle zagađenje voda, zagađenje vazduha, čini mi se da zagađenje vazduha gotovo da ih i nema, a dominiraju kazne koje se odnose na, mislim da procentualno najviše ima kazni koje se odnose na nezakonitu seču šuma ili maltretiranje života. Ali hoću ja kažem da je važno i da sudovi i tužilaštva dobiju materijal na kome će i oni da rade, na kome će da stiču praksu i da razumevaju obim intenzitet i značaj krivično-pravne zaštite životne sredine, a sve u funkci toga da se da se ostvar da da se omogući ostvarivanje prava na zdravu i očuvanu životnu sredinu.
1: Inspektor Marinko Radić imao je u svojoj više decenajskoj praksi mnogo prepreka, kako kaže, počev od uslova za
4: rad. Evo ja moram da krenem prvo kao recimo opštinski inspektoru u ovaj u nadzor po ovakvoj predstavci u, u, u planinu Osim svojih cipela ja ništa drugo nemam da bi došao i video, mora se uvidom na, 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 na lice mesta to ovaj, utvrditi, je li ta stvar. Pa ne, pa odem kod kod tamo šefa opštine, oni kažu, ma čekaj, tu imamo samo jedno auto, Ovaj tu za, za sve ne. Nemamo mi tu vremena, druga, ima i važnije stvari ovaj, oko toga. onda ja razmislim, pokažem, pa čekajte, ja imamo ovde još dva, tri referata koja koja su mi dali, još se bavim onom zaštitom životne sredine. Pa onda kažem, pa imam imam po zakonu mogućnost do 20% da mi se poveća plata, ali to do 20 je do i i ovaj i 0 je do 20. Pa čekaj da vidim koja je, koja je moja mukaoč ili tu neko da mi nešto da mi nešto, pomoći. kome da se ja obratim. A usto tamo je sumu, šumu sekao ili gradio ovaj, onaj, onaj prvi rođak od mog kuma, tamo od komšija i tako dalje i tako dalje.
1: U praksi Regionalnog instituta za životnu sredinu pokazalo se da ima manjkavosti i u inspekcijskom nadzoru i u postupku dokazivanja krivične odgovornosti, naročito kad je reč o velikim zagađivačima u manjim mestima, objašnjava advokat Ljubica Vukčević
13: kada postupajući inspektor obavi inspekcijski nadzor nad jednom kompanijom, utvrdi da ta kompanija nezakonito posluje i da je recimo težina nezakonitosti takva da ispunjava uslove za postojanje krivičnog dela. U dosadašnjoj rerijevoj praksi smo primetili da se postupajući inspektori namerno ili ne namerno služe svojem zakonskom mogućnošću. Dakle, kada optiraju da li protiv kompanije da pokrenu prekršajni postupak, odnosno zahtev za pokrenje prekršajnog postupka, privrednog prestupa ili krivičnu prijavu, inspektori očigledno izbegavaju da podnesu krivičnu prijavu tužijocu i samim tim stvori jednu mogućnost da se pravno lice koje nezakonito posluje kazni adekvatnom kaznom, a u krivičnom postupku to može biti kazna i zatvaranja neke kompanije ili zabrana kompaniji da obavlja delatnosti u vezi sa krivičnim delom na određen period. Dakle, ono što, što je jako važno jeste da naglasimo da je krivičnim zakonikom Republike Srbije životna sredina prepoznata kao zaštitni objekat i postoji čak 18 krivičnih dela protiv životne sredine, od kojih su svakako najznačajnija e, i najopasnija e, zagađenje životne sredine i oštećenje životne sredine. E, u Republici Srbije gotovo da nije primenjivan zakon e, koji, otvara mogućnost da za krivična dela odgovara kompanija, odnosno pravno lici. To je do sad prolazilo nezapaženo. Nikon, e, niko nije podnosio krivične prijave i Reri je do sada podneo e, više krivičnih prijava protiv, protiv kompanija. Dve su, da kažem, najznačajnije za praksu u krivično-sudskoj oblasti. To su krivična prijava zbog zagađenja vazduha u boru i krivična prijava zbog zagađenja reke Malipek u boru. Dakle, Rery je podneo dve krivične prijave protiv pravnog lica kompanije Zidjin i ono što je jako, da kažem dobro, jeste što su nadleženi javni tužioci u ovim postupcima postupali. Dakle, u dosadašnjem zidu, odnosno odbacivanju krivičnih prijava, jer javni tužilac ima tu mogućnost da diskreciono odluči da ne postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo i odbaci krivičnu prijavu bez nekog pretarano smislenog obrazloženja, Ovo i praktično tu vam zatvara put da, da, nastavite, da nastavite gonjenje. E, u ova dva slučaja e, nadležna tužilaštva su postupala po krivičnim prijavama Rerija i e, u jednom od ta dva, kad je reč o krivičnom delu zagađenja vode, odnosno to je sve zagađenje životne sredine, čak je doneta e, naredba kojom je, javnog tužilaštva, kojom je naloženo kompaniji Zijin da uplati iznos od milijon dinara u humanitarne svrhe. Dakle, a u vezi sa krivičnim delom zagađenja životne zredine. Zašto je ovo bitno? Jako nam je bitno za praksu, praktično da e, upoznajemo tužilaštva sa ovom oblašću, da upoznajemo tužilaštva sa mogućnošću da procesuiraju kompanije zbog krivičnih dela. E, oblast je jako stručna, tužilaštva nemaju potrebna znanja da utvrđuju činjenično stanje. Jako je bitno e, raditi na razvijenju ove prakse, e, posebno kad je reč o odgovornosti pravnih lica ovo posebno zato što Postoji i razumevanje za neka tužilaštvo u manjim sredinama. Znate, kad, kad se podnese krivična prijava protiv kompanije koja je najveća jedina kompanija u vašem gradu, u okolini, biti postupajući tužilac koji je podneo optužni akt, sigurno da nije lako, da je potrebna i hrabrost i stručnost, da se postupak pokrene, da se u postupku ostane i da se postupak dovede do kraja. Dakle, da sud utvrdi činjenično stanje i da zaiste izrekne odgovaranje. Presudu.
1: Kada građani kao fizička lica uoče kršenje zakona o životnoj sredini, sve što mogu je da nadležnima pošalju predstav koji upoznaju s tim da postoji problem u njihovom okruženju, kako bi tamo bio poslad inspektor. Međutim, nakon toga stranke više nisu deo postupka, što predstavlja problem, ističe advokat Nikola Gagić. E,
5: moram da priznam da je zakonodavac tu naprav jednu dobru stvar e, u moru tih predstavki i stvarno te predstavke su brojne zato što ih podnose razna lica nekada iz neopravdanih razloga često iz neopravdanih razloga i zakonodavac je mora da podvuče jednu crtu da napravi jedan cenzus koje predstavke se uzimaju u obzir uopšte i u tom tom podvlačenju granice e, zakonodavac je omogućio da inspektor ne pok, nije dužan da pokrene inspekcijski nadzor ukoliko se radi o neznatnom riziku ili, po, ili o zloupotrebi prava. Međutim, kako je to regulisao, nije ulazio u dublju analizu i objašnjenja šta to znači neznatan rizik, šta to znači zloupotreba prava. Samo je u kratkim crtama naveo moguće rizike, ali po nama mi smatramo da postoji potreba da se donese jedan pravilnik, jedan opšti akt, jedne preporuke koje će služiti inspektorima da utvrđuju šta znači neznatan rizik, iz razloga što tolerancija rizika zavise od čoveka do čoveka. I iz tog razloga, zbog pravne sigurnosti i zbog zloupotrebe prava nad pravom građana, mora da se uredi ovaj sistem koji po nama nije dovoljno definisan.
1: Prema oceni stručnjaka za unapređenje nadzora i sankcionisanje zagađivača životne sredine, potrebno je građanima omogućiti da nadležnima podnose zahteve, a ne predstavke, inspektorima poboljšati položaj i povećati im broj, a tužioce edukovati u oblasti zaštite životne sredine. Sremska Mitrovica je grad koji učestvuje u projektu za primarnu separaciju otpada koji su pokrenuli i finansirali naše resorno ministarstvo i Kraljevina Švedska. Građanima je posredstvo mesnih zajednica podeljeno oko 7000 kanti za separaciju, navodi za RTV port parolka javnog preduzeća Komunalije Tamara Milković.
14: Uskoro krećemo u samu realizaciju u smislu da smo završili podelu plavih kante za primarnu separaciju, odnosno za odvajanje odpada u individualnim domaćinstvima. E, tako da sad sva naša individualna domaćinstva na teritoriji grada, što je oko 9000, imaju tu drugu kantu za odvajanje pet ambalaže, papira, kartona i metala. E, mi krećemo sledeće nedelje, prvi put da idemo e, od jednog do drugog individualnog domaćinstva i da prvi put praznimo te plave kante koje će, sav odpad, e, koji je separatisan ići na traku za separaciju dalje. Mitrovčani su dušeljeni. E, mi smo davno još u 2015. godine uveli prvi put primanu separaciju naš grad odnosno individualna domaćinstva su dobijala tada drugu kantu ali to je jako mali broj bio domaćinstva a to je vrstva bila neka pilot projekta. Sada smo proširili na čitav grad e, što se tiče samih kolektivnih domaćinstava, oni će biti bit će postavljeni kontejneri za separaciju, tako da možemo reći da je 100% teritorije ovog urbanog dela grada bez prigradskih nastava bit će pokriveno sa sistemom za primarnu separaciju. Primarno separacije jeste upravo odvajanje kućnog otpada na mestu nastanka, odnosno sav reciklabilni materijal koji nastaje u domaćinstvima treba da se izdvoji iz onog što nije reciklabilno, odnači iz iz onog mešano komunalnog otpada koji ide direktno i trajno se odlaže na regionalnu deponiju. Ono što mi radimo, što smo obuhvatili primarno s operacijom reklasno koje su to vrste otpada, nama ostane u stvari još, još samo onaj organski otpad koji nismo obuhvatili projektom što ćemo u nekom budućem periodu, to su nam veliki i zahtevni ciljevi da onaj organski otpad takođe koji može da se iskoristi i pretvori u kompost, da takođe izdvojimo iz domaćinstava.
1: Sremska Mitrovica može da se pohvali da je prvi grad koji ima i reciklažno dvorište, dodaje naša sagovornica.
14: To je dvorište samo za onaj kabasti otpad, odnosno za stari namešte, za građevinski otpad. Baš uče smo imali podatak da ukupno od otvaranja 2000 posetilace je bilo. Sobstvenim prevozom građani dolaze, to su manje količine šuta od renoviranja, to je dosta velika količina tekstila, to mogu da kažem da smo jako iznenađeni koliko se u stvari garderobe baca. Također dosta nameštaja, sve ono, sve to što se odlože na reciklažno dvorište, Ne završava na regionalnoj deponi, nego se ponovo vraća u upotrebu.
1: Mada je interesovanje za odlaganje otpada u reciklažnom dvorištu veliko, a Mitrovčani rado prihvataju plave kante za separaciju otpada, grad radi i na podizanju ekološke svesti građana, posebno mladih, ističe Tamara Milković iz javnog preduzeća Komunalije.
14: Mi na tome radimo godinama kroz edukacije u preškolskim i školskim ustanovama, a naravno uz ovaj projekat planiramo dalje i nastavak, planiramo izgradnju jednog edukativnog centra, otvorenog tipa gde će deca moći da dođu na lice mesta da vide kako se sve to radi, da budu na recikažnom dvorištu, na otvorenom, tako da bez edukacije, Ništa ne vredi. Niti samo ovaj sa sva ova infrastruktura, ni kanteni, kontejneri, ni kamioni, ništa ne vredi ako mi ne podsećamo odnosno građane, ako im ne ukazujemo na probleme koji postoje ukoliko se ne vrši odvajanje otpada, odnosno ukoliko sav otpad završava na regionalnoj deponiji ili naravno po kanalima, vodi, njivama i
1: U četvrtak je počeo 28. festival ekološkog pozorišta za decu i mlade u Bačkoj Palanci. Završava se danas dodelom nagrade Dobro drvo za najbolju od 10 predstava koje su ušle u takmičarski deo programa. Sa Port Paralkom festivala i Sidoru Marković razgovarali smo o utiscima i porukama ovogodišnje manifestacije. Saznat ćete i šta vam predstoje ukoliko ovog poslednjeg dana festivala ekoloških pozorišta posetite gradski bioskop u Bačkoj Palanci. Ovogodišnji slogan festivala bilo je kretanje. Koje teme su bile u fokusu glavnog i pratećeg programa?
15: Da, upravo kroz ovogodišnji slogan kretanje smo zapravo želeli da ukažemo na više problema kojima je zajedničko kretanje. je izglednička kriza odnos, odnosno odnos prema izglednicama imigrantima na lokalu, ali i u svetu, kao i odnos prema drugačijima uopšte. Ovo je veoma aktualna tema upravo u našoj lokalnoj zajednici kako smo i pogranična regija. Togo smatramo da smo uspjeli ovim da sprovedemo i jedno kvalitetno istraživanje i dedukujemo našu najmlađu publiku, ali i onu stariju, jer upravo Prehodnik danas smo se obraćali ne samo deci nego i mladima. Tu je naravno ekološka kriza, zapravo kretanje u prirodi i život naše planete u trenutku najveće ekoloških krize i klimatkih promjena. Evo i svedotisno kako se beru za promjeni vreme od ovih vrućina koje smo imali prošle sedmice, to je tokom ove sedmice pa do ovih promena koje su nam i učestivne. Potom kretanje kao putovanja, ograničenja kretanja usled pandemije izazvane virusom korona, a potom i potom i pokret kao sloboda tela da se kreće u prirodi. Tako da svi svih prehodnih dana smo kroz ovu temu govorili i u predstavama i na radionicama i u pratićim programu za za mlade. Tako da smo zaista zadovoljni kako je sve proteklo i zaista se nadamo da smo uspeli da prenesemo sve ove važne teme našim najmlađim subređenima.
1: Festival je kao i protekle godine humanitarnog karaktera.
15: Tako je, upravo humanitarnog, a istovremeno ekološkog karaktera, jer zapravo sve ono što mi na, na festivalu radimo jeste upravo u ekološke svrhe, pa je tako ulaz na predstave da biste obezbedali umaznicu i ove godine bilo potrebno da reciklirate, da donesete reciklažni otpad u zamenu za kartu za predstavu ili da donirate 20 dinara, a, a takođe osim a, obe, a, ovog načina za a, preuzimanje umaznica i prehodnik danas smo zapravo reciklirali, a i da recikliramo i a, elektronski otpad i staklo i sve ono što Zapravo svako od nas ima u svojim domovima, ali inače ne može, ne gde da odnese, pogotovo u bački balanci gde je sve manje i tih kontejnera gde zapravo možemo da sortiramo odpad. Pa tako sve ovo ide u svrh je kao i prehodne godine za naše sugrađane Lenku i Milenka, a naravno pozivamo i sve naše sugrađane da osim kroz ovaj vid donacije nastave da recikniraju i da nastave da doniraju u humanitarni svrh.
1: U protekim danima posetioci festivala mogli su da vide 10 takmičarskih predstava. Večeras je završnica festivala što očekuje posetioce poslednjih dana.
15: Tako je, pre, pogledali smo devet predstav u takmičarskom programu prehodna tri dana. Danas, evo, uskoro zapravo u, u podne, vedemo i poslanje o predstavu u takmičarskom programu. To je predstava tih i dečak koja zapravo je zapravo jedna od najnagrađivanih predstava za decu u našoj zemlji. Ona se služi jezikom kao uvodnemih i zapravo je namenjena na publici koja je starija od osam godina i verujte da je zaista ova predstava i za stari u bogniku kao i svaka druga predstava za decu, ali ovo posebno tako da pozivamo sve one koji možda do sada nisu obezbedili svoju ulaznicu da se pridruže u, u podne u gradskom bioskopu, a nakon toga u 14 časova sledi ceremonija svečanog zatvaranja kada ćemo dodeliti nagrade tim dobro drvo Nagrada dobrodrav od stručnog živija, od dečeg živija sa naj, predstavu najbližu decija, naravno i nagradu publike kao i svake godine, tu su i specijalne nagrade stručnog živija za posebne doprinose, tako da ovo će biti prilika da na najlepši mogući način zatvorimo 28. septu.
1: Hvala na najlepšine Sidore. Hvala vama. Dragi prijatelji, bilo je to sve što smo za vas pripremili u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom. Do narednog susreta za sedam dana pozdravljaju vas ton maistor Dalibor Vidović, muzički urednik Zoran Gajinov Gaja i urednik i voditelj emisije Milijana Kočić. U nastavku preporučujemo da poslušate i emisiju Poljoprivredno dobro. Prijetan dan!
12: Mama. 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 Yeah. Come on, baby, let's slip away You know I'm in a hurry, I'll leave right away it Don't make sense if it the reason And my, my, my. Ma, ma, ma